0: chúng con cảm tạ ơn chúa trong một buổi sáng tốt lành hôm nay chúng con xin cảm ơn ngài chúc tụng lời của chúa ở trong các quan xét chương mười bảy nguyên xin lời của chúa là ngọn đèn soi chân chúng con và ánh sáng cái đường lối của chúng con trong danh chúa Giêsu christ amen chương này nói về sự thờ hình tượng của Micah. campbell morgan nói về sách các quan sát chương mười bảy đến hai mốt như sau các sự kiện được ghi lại ở đây chắc hẳn đã diễn ra chặt chẽ sau cái chết của Joshua. Chúng cung cấp cho chúng ta một bức tranh về tình trạng nội tại của người dân thời đó và có lẽ cũng đã được các sử gia có chú ý thêm vào. Phần A, Mika lập một đền thờ thần tượng. Mika trả lời, ông trả lại cho mẹ một lượng bạc lớn mà ông đã ăn trộm của mẹ. Câu một đến câu 2. Ở trong núi Ephraim, có một người nam tên là Mika, người nói cùng mẹ mình rằng, một trăm miếng bạc người ta ăn cắp của mẹ mà mẹ đã rửa xả trước mặt con và buông những lời trù ẻo chính tai con đã nghe. Này, bạc đó hiện ở trong tay con và con đã lấy. Mẹ người đáp rằng, nguyện đức giê-hô-va ban phước cho con. Bây giờ có một người nam trong sách các quan xét chương 17 và 18 trình bày một ví dụ chi tiết về sự rối loạn thuộc linh và tội lỗi ở Israel trong thời các quan xét hai chương này cho chúng ta thấy mọi thứ tồi tệ như thế nào một người nam tên là mika mika là từ chi phái ephraim đã lấy trộm một nghìn một trăm miếng bạc từ mẹ rồi sau đó ông trả lại mẹ của ông đã chúc phước cho con trai mình vì đã trả lại tiền mặc dù ông đã lấy nó lời tường thuật này tiết lộ nhiều về tính cách của mika về người mẹ của ông và về tình trạng thuộc linh chung của israel trong thời kỳ này trong câu 10 thì nói rằng ta sẽ cấp cho ngươi mỗi năm 10 miếng bạc. Điều này nói lên rằng là 10 miếng bạc ấy là tương đương cho tiền thu nhập mỗi 1 năm. Vì vậy 1.100 miếng bạc là một gia tài lớn nếu chia ra tỷ lệ là 110 năm. Nếu thu nhập 1 năm lương ngày nay giả sử là mức mà trung bình ấy, là 30.000 euro trên 1 năm thì 110 năm là 3.300.000 euro. Còn nếu mà tính về một năm mức lương ấy là 50.000 euro một năm ấy thì nó là 5 triệu 500.000. Vậy thì đây là một cái khoản tiền lớn, bạc triệu. Mẹ của Mika nói rằng một phần tiền được dùng để làm tượng thờ. Câu 3 đến câu 4. Mika trả lại cho mẹ mình trăm miếng bạc ấy, mẹ bèn nói cùng người rằng Tôi biệt bạc này riêng ra cho Đức Giê-hô-va để làm cho con trai tôi một cái tượng trạm luôn với cái chân bằng gang Vậy mẹ trả bạc lại cho con bây giờ. Xong Mika trả bạc cho mẹ mình. Mẹ bèn lấy hai trăm miếng trao cho thợ đúc làm một tượng trạm luôn với cái chân bằng gang để trong nhà Mika Để làm cho con trai tôi một tượng trạm luôn với cái chân bằng gang bản hiệu đính thì dịch là để con trai mẹ đúc một pho tượng trạm. Nguyên nghĩa là làm một cái tượng và sau đó là đổ cái tượng bằng kim loại, tức là đúc. Đó. Một số người tin rằng đây là hình ảnh của vị thần giả, chẳng hạn như là thần Ba Anh hay là thần Atate. Những người khác thì cho rằng đó là hình ảnh đại diện cho Đức Jehovah. Dầu thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời nghiêm cấm một hình ảnh như vậy, cho dù nó có đại diện cho Đức Chúa Trời thật hay không. Còn bê vàng mà Aaron làm thực sự là để tượng trưng cho Đức Jehovah ký chương 32, câu 4 đến câu 5. Người nhận lấy nơi tay họ, tức là Aaron, ấy, và dùng đục làm thành một con bò đúc. Dân chúng nói rằng, hỡi Israel, này là thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Egyptu. Aaron thấy vậy, bèn lập một bàn thờ trước mặt tượng bò đó, đoạn người la lên rằng sáng mai sẽ có lễ tôn trọng Đức Gì Nhưng điều này đã vi phạm điều răn thứ hai suốt Egyptu ký chương 20, câu 4 đến câu 5, một cách nghiêm trọng. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào, giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ ta, hệ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ, phản lại con cháu đến ba bốn đời. Họ vi phạm điều răn luôn. Thì đến mươi 32 là sinh ra cái tượng bỏ con. ở Trong câu 4 thì nói, làm... Một tượng chạm luôn với cái chân bằng gang hay là đúc một pho tượng chạm, cái tượng đúc bằng kim loại. Với bản chất sa ngã của mình, con người muốn biến Đức Chúa Trời thành hình ảnh của mình. Thay vì mình là hình ảnh của Chúa thì không được phép tạc tượng. Mà con người muốn lôi Chúa từ trên trời xuống, biến Chúa thành hình ảnh của mình thì đi đúc, đi tạc tượng. Nhiều người tôn giáo khắc sâu khái niệm của họ về Chúa và cho rằng cần phải nỗ lực để học và hiểu và chấp nhận đây là Chúa ở trong Kinh Thánh. Nhưng chúng ta cần phải học, hiểu và tiếp nhận Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, chứ không phải làm theo cách dễ như vậy là thờ tần tiền thì đi con đường dễ. Ý nghĩa của phân đoạn này là Mika đã làm tất cả những điều này một cách dễ dàng, không khó để có một thần tượng được làm ở Israel vào thời điểm đó. Điều này cho thấy xã hội của Israel hướng về việc thờ hình tượng đã xuống cấp như thế nào trong thời này. Mika thiết lập một buổi thờ phượng công phu và kỹ lưỡng, câu năm. Như vậy, nhà Mika trở nên một cái đền thờ thần. Người cũng làm một cái effort và những terrafim rồi lập một con trai mình làm thầy tế lễ. Nhà Mika trở nên một cái đền thờ thần. Nguyên nghĩa là Mika có một cái miếu thờ trong bản hiệu đính thì nói như right. vậy. Đầu tiên, ấy, Mika lập một đền thờ một cái miếu nhỏ, cái ngôi đền nhỏ là nơi mà những người khác cũng đến để thờ những thần tượng này. Rồi ông làm một cái ephod. Ông bắt trước sự thờ phượng tại đền tạm của Đức Chúa Trời bằng cách lập một cái ephod. Đây là một loại quần áo cụ thể được Chúa nói với môi xe cần phải làm cho các thầy tế lễ của Israel mặc khi phục vụ trong đền tạm. Những teraphim là các loại thần tượng của gia đình. Ngoài thần tượng đầu tiên này, Mika cũng làm những thần tượng phù hộ gia đình. Nguyên nghĩa là chữ teraphim. Những vị thần này được thờ cúng với hy vọng để đạt được sự thịnh vượng và những sự hướng dẫn rồi lập một con trai mình làm thầy tế lễ cuối cùng mika đã thiết lập một ban tế lễ hay là một dòng tư tế trong vòng các con trai của ông trong mỗi một trường hợp này thì mika đã làm mọi cách để thiết lập một tôn giáo đối nghịch đối nghịch với đức chúa trời của israel tất cả những điều này đều do mika sáng chế ra chứ không phải đến từ nơi chúa bảo mika là đây là một tôn giáo hoàn toàn bắt nguồn từ con người và lấy con người làm trung tâm. Vì vậy, mục đích của đền thờ efort đẹp đẽ, thần tượng hấp dẫn và ban dòng tư tế được thành lập để phục vụ và làm hài lòng con người không phải Đức Chúa Trời. Khuôn mẫu tiêu chuẩn của tôn giáo làm đẹp lòng con người này tiếp tục phổ biến với nhiều tôn giáo và nhà thờ ngày nay. Còn người Việt chúng ta có câu, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành ấy. Nó bắt đầu từ việc con người nghĩ nó là logic thì làm. Bản tóm tắt về tình trạng thuộc linh của Israel trong thời các quan xét. Câu 6. Trong lúc đó, không có vua nữa Israel, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải. Thật ra có một vị vua ở Israel. Israel lẽ ra phải công nhận Đức Giê-hô-va là vua của họ. Nhưng vì dân Israel từ chối Đức Chúa Trời làm vua, nên họ không có sự lãnh đạo tốt và hiệu quả nào. Mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải. Điều này đề cập đến chủ nghĩa cá nhân cấp tiến đã đánh dấu thời kỳ các thẩm phán. Mọi người đều tự tìm kiếm hướng dẫn cho nhân đức và cho đạo đức của họ. Mọi người đều cảm thấy rằng họ đã làm điều đúng nhưng họ chỉ đúng bằng mắt của họ thôi. Cái gì mà họ thấy bắt bắt, cái gì họ thấy phải là họ làm. Điều này rất giống với tư duy hiện đại. Hãy đi theo tiếng gọi của trái tim. Hãy làm theo điều mà trái tim bạn muốn, trái tim bạn mơ ước, ước mơ của trái tim. Hoặc là hãy để cho trái tim của bạn, tấm lòng của bạn. Ngày nay dùng chữ trái tim nhiều hơn. Hãy để cho trái tim của bạn là người dẫn đường cho bạn. Đi theo tiếng gọi của trái tim, tất cả những cái đó. Về trong cả việc mà chọn nghề nghiệp, chọn người yêu, mọi cái. Nhiều khi chúng ta dùng chữ là bởi vì văn hóa phương Tây, văn minh. Và chúng ta công nhận là có những cái sự dạy dỗ nó tốt. Rồi nghĩ luôn tất cả mọi cái đều tốt. Cho con cái chúng ta làm theo. Ý muốn của nó hay là cái điều, cái tự bản năng của nó muốn. Đây là cái trái tim tấm lòng của nó. Chúng ta hãy rất là cẩn thận về điều này, không phải tất cả đâu. Nó lẫn lộn rất là nhiều. Mọi sự dạy dỗ đều có giới hạn, chỉ có chân lý của Chúa là tuyệt đối và vô hạn. Luật Pháp dẫn chúng ta đến với Đấng christ mà Đấng sẽ dẫn chúng ta biết cái giới hạn của con người hay chết của chúng ta. Nếu đến thập tự giá thì được cứu. Nền văn hóa hiện đại xem và làm theo ước mơ của trái tim là trạng thái lý tưởng của xã hội. Tuy nhiên, kinh thánh dạy hoàn toàn ngược lại. Hãy cẩn thận giữ tâm lòng của con hơn hết vì nguồn sự sống từ nơi đó mà ra. Và lẽ thường chúng ta biết rằng kiểu vô chính phủ về mặt đạo đức, nhân đức, về tâm linh và xã hội như thế này chẳng mang lại gì ngoài sự hủy diệt. Và tất nhiên là sách khải huyền cần phải được ứng nghiệm thôi đối với con mắt của Adam và Eva việc ăn trái cấm có vẻ đúng họ thấy là đúng bởi vì đẹp mắt bắt mắt Eva thấy như vậy mà nhưng Đức Chúa trời phán rằng điều đó là ngài không cho phép ngài không cho phép dường như lợi trước mắt thì các con trai của Jacob việc bán Joseph làm nô lệ có vẻ đúng nhưng Đức Chúa trời phán rằng nó là điều nó không đúng về mặt lương tâm và đạo đức trước mắt Nadab và Abihu việc dâng lửa lạ trước mặt Chúa họ thấy đúng nhưng ấy Chúa nói nó không đúng trước mắt của vua David khi ngoại tình với Bathsheba và che đậy tội giết người ông không có thấy sao nhưng đức Chúa trời sẽ banh cái chuyện đó ra nó không đúng đối với con mắt của Judah việc phản bội Chúa Giêsu có vẻ đúng nhưng đây là cái luật mà giống như là luật trong lương tâm vậy nó sai không ai giết Judah cả Judah đi tự sát nó sai cái luật lương tâm mà Chúa là Đấng tạo dựng nên lương tâm của con người Kinh Thánh nói đây là bến cuối của tiếng gọi của trái tim. Trong cái chuyến này, bến cuối. Đó. Trong ngôn chương 14 câu 12 và chương 16 câu 25, hai cái câu này đều y hệt như nhau. Có một con đường coi dường chính đáng cho loài người, nhưng đến cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết. Tiếng gọi của trái tim. Khi con người làm theo bản năng của mình, ngoài bản chất đã được cứu chuộc của con người, đã được đổi mới. Ngoài cái đó thì nó sẽ dẫn đến sự hủy hoại. Chúng ta cần làm theo cách của Đức Chúa Trời, chứ không phải là theo cách của chúng ta và đây là nói rõ về việc có thờ có thiêng, có kiêng, có lành ấy, nó sẽ dẫn đến đâu có một người tên là Crowley sống ở thế kỷ trước, thế kỷ 20 cuối 19 đầu 20 tự coi mình là nhà tiên tri của thời đại mới tự coi mình là nhà thông thái thời đại mới tức là New Age ấy. kỷ nguyên mới và báo hiệu bình minh của chủ nghĩa tự do được biết đến với danh hiệu là kẻ đại chống chúa và là kẻ đồi trụy nhất thế giới nói rằng hãy làm điều bạn muốn đó là toàn bộ luật pháp của bạn nhưng Crowley ông chết ấy vì do bệnh suy tim và viêm phổi cấp và không có ai bên cạnh lúc qua đời ông nói rằng đôi khi ta ghét bản thân ta hay là ta thật là phức tạp cái tư tưởng ngược với đức chúa trời gọi là thời đại mới này new age này nó đi theo tinh thần như sau hãy làm điều bạn muốn đó là tất cả luật pháp sẽ dẫn con người trở thành vị thần hay là đức chúa trời nhỏ đấy con người là đức chúa trời nhỏ mà các phim ảnh hoạt hình thiếu nhi cho đến người lớn, đến về nghề nghiệp truyền cảm hứng sống tích cực, nghĩ tích cực, thậm chí nó len lỏi vào trong tin lành pha loãng. Bởi vì con người ta thích nghe những cái này hơn là nghe lời Chúa. Họ đặt con người làm trung tâm vì con cái Chúa cũng thích nghe, thích được thăng hoa một cái cảm giác lâng lâng Nghe đều đã ngứa lỗ tai đấy, thay vì là con đường thập tự giá. Chỉ dùng kinh thánh, dùng danh hiệu của Chúa làm cái tem, làm nhãn dán thôi, để thực hiện theo ý mình chứ không theo ý Chúa. Trong dạy dỗ, sai lầm, len lỏi vào các hội thánh ngày nay, nói rằng con người là thần, nói rằng bạn là chúa nhỏ, bạn là chúa nhỏ. Nó bắt đầu từ cái chữ mà con người là một linh, có một tâm hồn và sống trong một thân thể. Trong khi đó đạo Hindu và Phật giáo và các cái tôn giáo khác ấy, đều chủ trương là mỗi con người đều có một tiềm năng để trở thành có thượng đế, có Phật tính, có chúa, có đấng Chris ở trong. Chỉ cần kích hoạt cái tiềm năng đó lên thôi thì có một sự vô song ở trong đó. Chỉ cần mở các cổng, các luân xa. đấy Khi con rắn nói với Eva, Ngươi không chết đâu, tức là ngươi là thần, ấy, người bất tử, ấy. khi ăn cái trái đó, ngươi sẽ như Đức Chúa Trời. Thì sau đó, Chúa đến và nói với Adam, ngay sau khi phạm tội rằng ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về với bụi đất. Hebrew chương 9 câu 27 thì nói, Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu sự phán xét. Trên thực tế, trước khi Chúa Giêsu Christ tái lâm có sự lộn xộn sẽ hơn cả thời các quan xét nữa, và khi đọc sách các quan xét này, chúng ta mới thấy đúng là không có gì mới dưới mặt trời. Chỉ có điều là cái nhiệt độ ngày nay nó càng tăng hơn. Nếu như thực sự chúng ta đang đến gần với sách khải huyền, hay là sách khải huyền đang mở ra cho chúng ta. Quả thật, ngay từ khi Chú Ý Xu này phán với sứ đồ răng, ấy sách đó đã mở rồi. Cho nên bảy lần ở trong sách khải huyền, Chú nói rằng phước cho người nào nghe và đọc những điều được chép ở trong sách này và giữ nó. Sách Khải Huyền sẽ đóng lại câu chuyện dài các dân tộc kể từ thời Babylon. Sau khi mọi dân tộc theo đại mạng lệnh của Chúa giê đã được nghe về tin lành cứu rỗi, họ mong chờ các dân tộc ấy, trên thế gian mong chờ sự tái lâm của Chúa giê christ những người được cứu. Ngài là Chúa trên muôn Chúa, là Ngài là Vua trên môn Vua. Phần B. Mika thuê một người Lê-vi vô lương. Một người Lê-vi cơ hội chủ nghĩa đang đi tìm việc làm. Câu bảy đến câu 8. Bây giờ ở Bethlehem tại xứ Judah, về nhà Judah, có một gã trai trẻ là người Levi kiều ngụ trong thành ấy. Người đó bỏ thành Bethlehem tại xứ Judah, đang đi kiếm nơi nào kiều ngụ được, đường đi Đảng Người tới núi Ephraim qua nhà Micah. Người trai trẻ Levi này đến từ Bethlehem. những người Levi đúng ra là có các thành phố, họ ở tại nơi đó và có một nơi Đức Chúa Trời thiết lập để phục vụ Ngài thay vào đó gã này muốn những gì mình thấy cho là đúng và tự dâng mình làm thầy tế lễ bất cứ nơi nào mà ông ta có thể tìm được một chỗ để đi kiếm sống sau đó tới núi ephraim qua nhà mika điều này giải thích cách người levi đặc biệt này và mika đã gặp nhau trên đường đời thế nào mika thuê người levi câu 9 đến câu 11. một mika hỏi rằng ngươi ở đâu đến người levi đáp tôi ở bethlehem trong xứ judah đến toàn đi tới nơi nào tôi kiều ngụ được Mika nói: Hãy ở đây với ta, làm cha và thầy tế lễ cho ta. Ta sẽ cấp cho ngươi mỗi năm mười miếng bạc, một bộ áo sống và những vật cần nuôi mình. Người Levi bèn vào, bằng lòng ở cùng Mika và Mika coi người trẻ ấy như một con trai của mình. Hãy ở đây với ta, làm cha và làm thầy tế lễ cho ta. Trong câu mười, Mika muốn người Levi này ở lại với ông và làm thầy tế lễ cho ông. Mika làm điều này bởi vì ông muốn hợp pháp hóa ngôi đền cá nhân của chính mình bằng cách để một thầy tế lễ chính quy được công nhận phục vụ tại đó. Trong sâu thẳm, Mika biết rằng việc sùng bái thần tượng của mình là sai lầm và vô nghĩa, và ông hy vọng rằng điều này sẽ được trở nên hợp thức hóa, nó sẽ được trở nên đúng. Meyer nói rằng: "Con người vốn khao khát một tế lễ." Mika nói là: "Hãy làm thầy tế lễ cho ta, hãy làm cha, làm thầy tế lễ cho ta. Hãy nói với Chúa cho tôi những gì tôi không thể nói trực tiếp." người thấy tế lễ là trung gian những của lễ do tay ông thầy dâng lên thần tượng có nhiều khả năng hiệu quả hơn những của lễ mà do tôi dâng ta sẽ cấp cho người mỗi năm mười miếng bạc một bộ áo sống và những vật cần nuôi mình vì vậy với mười miếng bạc và một bộ quần áo người lê vi chịu thuê mình để thờ hình tượng cho mika Người Lê Vi là một ví dụ hoàn hảo về một người làm thuê, một người phục vụ Đức Chúa Trời hoặc là thần tượng vì những gì nó có thể mang lại lợi tức cho ông ta thay vì là sự phục vụ đó tôn vinh Chúa. Có nhiều cách khác nhau để một người làm thuê đạt được những gì họ muốn. Việc thuê mướn trả tiền là điều hiển nhiên, nhưng cũng có những người theo cảm tính đã vào thánh chức vì sự bất an và vì nhu cầu của họ tìm sự quảng đại, sự công nhận sau đó người bằng lòng ở cùng mika mọi người đã sắp xếp mọi việc có vẻ hoàn hảo và mika cảm thấy mình đã có được một đứa con trai morgan nói mika đã cố gắng duy trì mối quan hệ của mình với đức chúa trời bằng cách vi phạm các mạng lệnh của đức chúa trời người lê Vy thoái hóa trở thành một nỗ lực vì cái suy si nhai vì đời sống vật chất và vì cớ đời sống vật chất ấy mà ông đi vào sự thỏa hiệp sự dâng mình sự thánh hiến sai lầm Phong chức sai lầm và sự tin tưởng sai lầm, mười 12 đến 13. Mika lập người Levi làm thầy tế lễ cho mình và người ở trong nhà Mika. Sự Mika phong chức biệt riêng thánh hiến chẳng có nghĩa lý gì cả. Ông không có thẩm quyền từ Đức Chúa Trời để tuyên bố một người Levi phản bội đã được Đức Chúa Trời sắp đặt thánh hiến để phục vụ cho ngôi đền thờ hình tượng này. Trong lời tường thuật bi thảm này, mỗi người đều mắc phải tội lỗi khủng khiếp nhất. Tuy nhiên, người ta có thể nói rằng người Levi có tội trọng hơn Mika. Chúng ta có thể nói điều này bởi vì người Lê Vi ít nhất phải biết lời Chúa. Tiếng Việt có câu là buôn thần bán thánh. Trước đây thờ thần tài, bây giờ vì tôi muốn thịnh vượng mà tôi thờ Ngài thôi. Đó là câu nói của những người rất con trẻ và không có nên thánh. Không có nên thánh. Thích trục xuất ma quỷ hơn là thích đọc lời Chúa. Đây là câu nói nguy hiểm và lừa trẻ con. Chú muốn dân sự Ngài thịnh vượng. Chúng ta không thể thờ phượng Ngài mà không có thập tự giá. Mà... Để chết đi những điều tôi muốn Chúng ta không thể thờ phượng Ngài mà không chết đi những điều tôi muốn Đó là bí mật của sự thờ phượng Đức Chúa Trời chân thần Thờ phượng bằng tâm linh và bằng lẽ thật Câu 13 Mika nói Bây giờ ta biết rằng Đức Diêu Ba sẽ làm ơn cho ta Bởi vì ta có người Lê Vi làm thầy tế lễ. Sự tự tin của Mika cũng sai như sự ông phong chức biệt riêng cho người Lê Vi. Cả hai đều dựa trên sự mê tín Không dựa trên lời Chúa Vậy, mê tín là đức tin cảm xúc, rốt nát về lời kinh thánh và về mối quan hệ thật với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nói Mika hoàn toàn chân thành, nhưng hoàn toàn sai lạc. Sự chân thành là điều tốt đẹp, nhưng bạn chẳng đi đến đâu nếu nó không đi cùng với lẽ thật. Một người chân thành nghĩ rằng họ có thể bơi qua Thái Bình Dương, nhưng chắc chắn sẽ bị chết đuối cũng giống như một người không chân thành mà thôi. Những thera phim là gì? Chúng ta tìm hiểu những thera phim. Xuất phát từ trong chữ tiếng Hebrew là hath mà trong kinh thánh thường được dùng để chỉ các thần tượng hoặc là thần trong gia đình. Lần đầu tiên chúng ta thấy chữ này ở trong Sáng Thế Ký, chương 31 câu 19. Khi Rachel lấy trộm thần tượng của cha mình, khi cô cùng chồng và gia đình chạy trốn trở về quê hương của Jacob. Xuyên suốt kinh thánh, phim được sử dụng cùng với việc thờ hình tượng và thờ tà giáo. Các quan mười 17 nói về một ví dụ là Theraphim trong thời đó. Câu 6 thì nói, trong lúc đó không có vua nơi Israel, mọi người cứ làm theo ý mình tưởng là phải. Một người tên là Mitchell đã lấy bạc từ mẹ mình, làm nó thành một hình tượng, thuê một người Levi làm thầy tế lễ riêng cho mình và tuyên bố rằng bây giờ ta biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ làm ơn cho ta bởi vì ta có người Levi này làm thầy tế lễ. Mặc dầu đôi khi Therafim được dân Israel dùng để tượng trưng cho Chúa và là Đức Chúa Trời, terra Therafim vẫn là thần tượng. Trong những ngày trước khi đền thờ được xây dựng và sau khi đền thờ bị phá hủy, dân Israel thường trở lại việc mang tera phim về lại nhà của họ. Trong khi tự cho rằng những thần tượng đó tượng trưng cho Đức Chúa Trời, khi tự lừa dối bản thân, họ muốn bám vào sự tin kính bề ngoài như trong 2 Timothy chương 3 câu 5 nói. Bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quên phép của nhân đức đó. Những kẻ thế ấy, Paulo dặn Timothy là con hãy tránh xa đi. Trong khi bất chấp các điều răn của Chúa để chống lại việc chạm các hình tượng, lời Vị Ký chương 26 câu 1. Các ngươi chớ làm những hình tượng hoặc hình chạm hoặc hình đúc, chớ dựng trong xứ mình một hòn đá nào có dạng hình đẳng sấp mình trước mặt hình đó vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Phục truyền luật lệ Ký chương 5 câu 8. ngươi chớ làm tượng chạm cho mình cũng chớ làm tượng nào giống như những vật trên trời cao kia hoặc ở nơi đất thấp này hoặc trong nước dưới đất chúng ta thấy một hình thức tôn thờ terafilm trong văn hóa hiện đại khi mọi người tôn kính các đồ vật ảnh hoặc tượng như thể những thứ đó có sức mạnh siêu nhiên bên trong bản thân chúng đối tượng được tôn kính hoặc tôn thờ có thể là một cây thánh giá hoặc một bức tranh của chúa giêsu bà mary nhưng việc tôn vinh các đại diện vật lý của chúa như thể chúng chính là chúa thì đó là thần tượng một các vua trong 14 câu chí nói Zeroboam đã làm điều ác hơn các kẻ tiền bối người Đi lập cho mình những thần khác và hình tượng đúc đặng chọc giận ta và đã chối bỏ ta là Đức Yêu Va đấy. Chúa phán như vậy. Và Ê-sai chương 37 câu 18-19 Các vua nước Asuri đã hủy diệt các nước và phá hại đất đai, ném các thần trong lửa, nhưng ấy chẳng phải là các thần bè là việc của tay người ta bằng gỗ và bằng đá, cho nên họ đã hủy diệt đi được. Từ xa xưa loài người đã muốn có một vị thần vật lý mà mình có thể chạm vào và nhìn thấy. Các vị thần và nữ thần tưởng tượng trong thần thoại cổ đại là những triệu chứng của ham muốn xác thịt này. Việc sử dụng theraphim trong kinh thánh là bằng chứng cho thấy ngay cả những người đã tương tác với Đức Chúa Trời cũng có thể bị lừa bởi sự khao khát, tội lỗi đối với một thần tượng mà họ có thể sở hữu. Những thần tượng mà chúng ta có thể cầm trên tay khiến chúng ta dễ quản lý hơn. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể hiểu và kiểm soát một vị thần mà chúng ta có thể nắm giữ. Nhưng thề phim không có quyền năng, ngay cả khi chúng ta được cho là đại diện cho chúa. Sao chương 10 câu 2. Vì các thần tượng nói sự hư không, các thầy bói thấy sự dối trá. Chúng nó rao chiêm bao phỉnh dối và ban sự yên ủi luống nhưng. Vậy nên dân tan đi như những con chiên, vì không có người chăn thì bị khốn nạn. Tin lành giăng chương 4 câu 24 thì nói rằng. Đức Chúa này là thần, nên ai thờ lại ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Bất kỳ hình thức thờ, phượng nào khác đều là thờ hình tượng. Cảm ơn Chúa ở trong bài học này và chúng ta cầu nguyện cảm tạ ơn ngài cho lời ngài dạy chúng con về cái thời kỳ mọi người làm đều cho là phải và dường như trong thời kỳ các quan xét này nó cũng mở ra như trong cái thời mà chúng con đang sống ngày nay khi các giáo phái, các tôn giáo ai cũng cho mình là đúng nhất cũng đều xem mình là phải. Chúng con biết ơn Chúa vì chúng con được đọc lời Chúa và đọc Kinh Thánh được đọc lời Chúa và đọc Kinh Thánh ở đây chúng con dâng lời biết ơn ngài, xin ngài ban phước ngài ở cùng trên mỗi chúng